0: To jest odcinek 40. A, kto by się zresztą martwił numerem odcinka? Najważniejsze, że dziś jest odcinek o kolejnym talencie Galupa, tym razem to talent elastyczność. Po angielsku adaptability. Zapraszam. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio. I zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania Mocnych Stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Już sobie policzyłam, że to jest dziesiąty odcinek, tak zwany talentowy, czyli dziesiąty odcinek, w którym opowiadam o kolejnym z 34 talentów Galupa. I dzisiaj to talent elastyczność, który w mojej mozaice talentowej jest na ostatnim miejscu, czyli to jest mój 34 talent. Można by się było zastanowić, no jak to w ogóle mogę opowiadać o tym talencie, skoro to jest tak naprawdę moja słabość lub mój brak talentu. Może lepiej byłoby zostawić sobie ten odcinek na później. Miałabym już trochę doświadczenia, jak opowiadać o talentach i może o tej elastyczności też byłoby mi łatwiej opowiadać. Pomyślałam sobie, że czemu to zostawiać na później? No, czemu by nie podjąć się tego wyzwania i nie spróbować opowiedzieć o talencie, który tak, w takim moim naturalnym sposobie działania jest zupełnie mi odległy, a wręcz można by było powiedzieć, że no, prawie że nieznany. No więc jeżeli myślisz i zastanawiasz się jak to jest, że jestem w stanie opowiadać o talencie, który jest moim 34 talentem w moim układzie całego mojego potencjału, to już Ci mówię. Zazwyczaj w takiej sytuacji myślę sobie, że muszę jakby się zakochać w tym talencie. Myślę, że muszę się zakochać w tym, jakbym czuła się mając ten talent jakby w sobie czy na sobie. Po części wyobrażam sobie, że jest on taką piękną sukienką, którą ja ubieram na siebie. Naprawdę wyglądam w niej całkiem fajnie. Przeglądam się w lustrze, myślę o tym, jak podkreśla na przykład moją figurę, co sprawia, że ta sukienka właśnie na mnie wygląda dobrze i o tym staram się opowiadać, a też co ewentualnie bym zmieniła, żeby leżała na przykład jeszcze lepiej. Także dzisiaj zakochuję się w elastyczności. Dzisiaj myślę, że to jest fantastyczny talent, który na, ten, na tę chwilę jakby ubieram na siebie i będę o nim dzisiaj Tobie opowiadać. No to tak jak już wiemy, bohaterem tego Odcinka jest talent elastyczność, który należy do domeny budowania relacji. Domena budowania relacji jest oznakowana według Galupa takim kolorem powiedzmy niebieskim, teraz jasnym. I to jest domena talentów, których osoby, które posiadają te talenty, dobrze się czują wśród ludzi. To są osoby, które są nastawione na stwarzanie więzi na łączenie. Często osoby, które posiadają takie talenty, no mają umiejętności interpersonalne. To takie kleiki w zespole. Na pewno łatwo jest rozpoznać osoby, które no, mają te talenty właśnie budowania relacji. Do tej domeny należy również talent empatia, o którym opowiadałam w odcinku 037, a także talent indywidualizacja, to odcinek 027, który nagrywałam jeszcze razem z Kasią Bieleniewicz. Więc jeśli chcesz posłuchać odcinków o talentach właśnie z tej domeny, to poszukaj ich oczywiście na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych, a także w aplikacjach podcastowych w telefonie komórkowym. Elastyczność, ten talent, po angielsku nazywa się adaptability. No i samo słowo Samo tłumaczenie słowa adaptability na język polski, no to wprost mówiąc to jest tak adaptacja, adaptowanie się, czyli przystosowywanie się. A dodatkowo bardzo często możemy łączyć to słowo z wyrazem zdolność do, czyli wtedy mamy zdolność do adaptacji, zdolność do przystosowywania się, zdolność do dostosowywania się. No i ewentualnie pojawia się również tłumaczenie tego słowa adaptability na język polski właśnie jako elastyczność. No i tutaj tłumacze oczywiście wybrali nazwę tego talentu w języku polskim jako elastyczność, ale zauważyłam, że w wielu językach starano się znaleźć słowo, które bliżej brzmiało jednak do oryginalnego adaptability. I tak właśnie w wielu językach jest to adaptacja lub przystosowywanie się. No my po polsku mamy elastyczność. No i sięgnęłam do słownika języka polskiego, żeby zobaczyć, czy jest jakaś duża różnica pomiędzy tym, że my myślimy o elastyczności, a w wielu językach mamy tą adaptację czy adaptacyjność. No i jak się okazuje, Sama elastyczność bardzo nam się kojarzy z fizycznością, z ciałem. No ktoś może być elastyczny w ruchach, mieć taką lekkość i miękkość poruszania się, tak? jest w stanie no nie wiem, wykonać mostek albo przerzut bokiem z, właśnie z wielką elastycznością czy z lekkością. Ale elastyczność to również to, kiedy coś odkształcamy i kiedy to później powraca do pierwotnej postaci. Do pierwotnego kształtu. Ale również w naszym słowniku elastyczny oznacza taki, który łatwo przystosowuje się do nowych warunków. I to chyba taka najbliższe rozumienie też tego talentu. Ale co znaczy adaptacja? Adaptacja to w przeciwieństwie troszkę do elastyczności, to już jest jakby zmiana na trwałe. Przystosowanie się do nowych warunków. Elastyczny to odkształca się i wraca do pierwotnej postaci. Adaptacyjny to taki, który przystosowuje się, bo powstały nowe warunki i chcemy, żeby to już było zmienione. Na przykład mówimy o nie wiem, adaptacji strychu na pomieszczenie mieszkalne, prawda? czyli już zmieniamy pierwotny stan na coś innego. Albo no, adaptuje się utwory literackie. Na przykład do tego, żeby można było je przedstawić na scenie lub sfilmować. Także zmienia się jakby ich pierwotną formę do nowych warunków, do nowych potrzeb, do, no do tego, co akurat w danym momencie jest nam potrzebne. I jak zaczęłam myśleć o tych obu znaczeniach słów, elastyczność i adaptacja, to myślę, że ten talent łączy wszystkie te, te cechy. Jeśli myślisz o tym talencie, warto czasami używać nawet zamiennie i pamiętać, że co prawda po polsku mamy elastyczność, ale po angielsku jest to bardzo związane z tą adaptacją, z tym przystosowywaniem się. Dlatego proponuję używać, czy mieć gdzieś z tych głowy te dwa znaczenia yy, określenia tego talentu. To teraz dwa słowa na temat statystyk występowania tego talentu w top 5. Elastyczność jest dość często występującym talentem w top 5 i w ogólnym rankingu częstotliwości występowania na świecie zajmuje dziesiąte miejsce. Wśród studentów, co ciekawe, jest na pozycji trzeciej, więc dużo częściej występuje wśród młodych osób. Natomiast w Polsce jest na pozycji 15. Dane, które podaję, są danymi dostarczanymi przez Instytut Galupa. Jeżeli chodzi o częstotliwość występowania na świecie, jest to oparte na próbce powyżej 21 milionów przebadanych osób. W Polsce zaś mamy dane podane dla próbki 70 czy powyżej 75 tysięcy osób przebadanych. Zobaczmy, jak talent elastyczności definiuje Instytut Galupa. Galup mówi, że osoby, które wyróżnia ta cecha, lubią płynąć z prądem. Mają tendencję do bycia ludźmi dnia dzisiejszego, czyli takimi, którzy biorą rzeczy takie, jakie są, a przyszłość odkrywają dzień po dniu. Myślę, że tak to są takie osoby, które stwierdzenie, że jedyne co jest pewne w życiu to zmiany, traktują jako coś zupełnie naturalnego. Oczywiście, zmiana jest elementem naszego życia. Osoby z elastycznością też myślą, że przyszłość nie jest z góry ustalona. To jest raczej taka przestrzeń, którą tworzy się w miarę podejmowania decyzji. To nie znaczy oczywiście, że osoba z elastycznością nie ma planów. Ma, oczywiście, że ma, ale dzięki swojej elastyczności chętnie reaguje na potrzeby danej chwili. Nawet jeśli spychają ją w niezaplanowanym kierunku. Tutaj bardzo mi się podoba metafora, którą Galup opisuje talent elastyczności. Po angielsku brzmi to, brzmi to tak. Like a river go with the flow. Czyli być jak rzeka, która płynie z prądem. Dla mnie osobiście elastyczność bardzo kojarzy się z kajakarką lub kajakarzem na rzece. Nie, 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 nie statkiem, bo statek jest duży, ciężki, mało zwrotny. I nie żaglówka, która jest zależna od siły i kierunku wiatru. Ale mały, zwrotny środek transportu na rzece. Skoro Galup mówi like a river, go with the flow, no to właśnie też odniosłam się do tej rzeki. I na tej rzece widzę właśnie kajakarza czy kajakarkę, która decyduje się, czy ma płynąć z prądem rzeki, czy pod prąd. No i oczywiście elastyczność wybierze, że popłynie z prądem. Ale dlaczego? No wiadomo, no tak jest szybciej, łatwiej i z mniejszym wysiłkiem można dotrzeć do celu. Ale to płynięcie z prądem wcale nie musi oznaczać, że zupełnie się jakby jemu poddaje. Elastyczność wykorzystuje ten prąd, aby szybciej dotrzeć do celu. Ale sama może decydować na tej rzece, czy płynie bardziej przy prawym jej brzegu, czy, le czy przy lewym, czy może wykorzystuje środkowy nurt rzeki i tam będzie próbowała znaleźć dla siebie najlepsze miejsce. Elastyczność może też dobrze obserwować ten nurt rzeki i decydować na przykład, czy w jaki sposób ominąć pojawiający się na horyzoncie kamień, przewalone drzewo, albo jakiś wciągający w wir. Wtedy szybko decyduje, jak go ominąć, która droga będzie lepsza, żeby właśnie móc dalej płynąć przed siebie. No, gdyby to był statek, to może zanim by nastąpił zwrot, no to utknąłby na mieliźnie. A żaglówka może by akurat została zepchnięta właśnie przez wiatr w stronę tego e, kamienia czy przewalonego drzewa. A kajak? Oczywiście. Szybko zadecyduje, wykona zwrot i już będzie płynąć dalej wykorzystując prąd rzeki. No tak mi się właśnie kojarzy talent elastyczności i mam nadzieję, że to trafna metafora. Możesz mi dać znać w komentarzu, co Ty myślisz o talencie elastyczność i jak Tobie się kojarzy. A o tym, jak talent elastyczność rozumieją osoby, które go posiadają w swoim top 5, możesz posłuchać w trakcie sądy ulicznej. To taki stały element mojego podcastu. Jak zwykle udało mi się spotkać osoby, które no właśnie są elastyczne. I zapraszam Cię teraz serdecznie do wysłuchania wypowiedzi o ich naturalnym potencjale.
1: Cześć, nazywam się Kinga Adamska. Jednym z moich talentów jest elastyczność. Pamiętam, że od zawsze cieszyłam się każdym nowym dniem. I od najmłodszych lat lubię coś przestawiać, zamieniać i przemeblowywać. Dla urozmaicenia swojej codzienności szukałam często wiele nowych zajęć. Najbardziej atrakcyjne wydawało mi się zawsze na samym początku. Elastyczność pozwala mi nabrać dystansu do trudnych rzeczy, spraw i sytuacji oraz nie decydować o niczym w trybie pilnym. Początkowo nie rozumiałam specyfiki elastyczności, Aktualnie bardzo doceniam ten talent zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pracuję przy analizach różnego rodzaju kosztów. Prowadzę swoją własną markę związaną z Excelem oraz pełnię wiele różnych życiowych ról. Uwielbiam tę różnorodność i to, że mogę ciągle spotykać na swojej drodze nowych ludzi. Jestem mamą dwóch nastolatków którzy również mają odkryte swoje talenty. Poprzez elastyczność zostawiam zawsze moim dzieciom przestrzeń na to, aby opowiedziały o różnych sytuacjach widzianych własnymi oczami. Wiem, że to dzięki temu talentowi wkładam wiele zrozumienia w nasze relacje. Dzięki elastyczności i innym relacyjnym talentom, takim jak indywidualizacja, współzależność czy bliskość, Lubię rozmawiać z ludźmi, nastawiając się przede wszystkim na słuchanie. Rzadko jestem niecierpliwiona bądź wybuchowa. Często pozwalam innym na wypowiedzenie swojego zdania tak, aby zapoznać się z jak największą ilością wiadomości. To z kolei pozwala mi na taką minimalizację błędów wynikających z podejmowanych decyzji. Od zawsze lubię podróżować w różne miejsca. Jeśli jadę ponownie w to samo miejsce, to najczęściej zwiedzam je od innej strony. Minusem tego talentu jest to, że czasami niektóre sprawy przeduram w nieskończoność, poszukując ciągle to nowych przestrzeni na to, aby pewne sytuacje rozwiązały się same. Gdy zaczęłam pracować z tym talentem, zrozumiałam jego piękne strony. Prawdziwym skarbem, który odkryłam, jest to, że gdy wyczuwam, że temat się przedłuża, czym prędzej staram się go zamknąć, a rekompensuję sobie to nadchodzącymi nowościami i zmianami. Darem od mojego talentu jest to, że w ekspresowy sposób zestawiam sobie dostępne założenia oraz fakty. Dzięki temu za każdym razem, niemal od samego początku mogę zacząć działać. Oczywiście to nowemu.
2: Cześć, nazywam się Sylwia blum i jestem współtwórczynią rodzicielskiego tylko podcastu Rodzicem Jestem oraz pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Dzisiaj opowiem Wam o moim talencie, który jest na trzecim miejscu w talentach Galupa i jest nim Elastyczność. Ten talent jest dla mnie zarówno bardzo wspierający, ale w wielu sytuacjach staje się kulą nogi. To, co na pewno zawdzięcza mojej elastyczności, to podejście do życia na zasadzie Carpe diem. Mocno jestem osadzona w tu i teraz nie mam problemów z podejmowaniem decyzji, przychodzi mi to dosyć łatwo, łatwo mi wejść w czyjeś buty i mam dużą łatwość do dostosowywania się do zmieniających się okoliczności. Elastyczność mocno otwiera mnie na drugiego człowieka, ponieważ nie mam czegoś takiego, że muszę kurczowo trzymać się mojego zdania, mojego poglądu czy mojej perspektywy. To bywa wspierające, ale w niektórych sytuacjach jest dla mnie trudne, ponieważ godzę się na coś, z czym nie do końca mi po drodze. I to, co mocno mnie tutaj wspierało, to takie narzędzie, że jeżeli na 100% nie jestem pewna, że czegoś chcę albo czegoś nie chcę, to daję sobie po prostu czas na to, żeby się zastanowić, z tym pochodzić i zobaczyć, jak mi z tym jest. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że osoby z elastycznością nie lubią planować. I ja się pod tym podpisuję. Nie jestem fanką planowania jest to zawsze dla mnie dużym wyzwaniem, ale ten dech planowania też działa na moją niekorzyść, bo w momencie, kiedy ktoś dzwoni do mnie, na przykład w czwartek słuchaj, jutro jedziemy na weekend, to ja nie pytam gdzie, za ile, po co i dlaczego, tylko o której wyjeżdżamy. No już na przykład siedząc sobie przy ognisku, przypomina mi się, że zamiast siedzieć przy tym ognisku, Miałam przecież być na przykład u mamy, bo obiecałam jej, że wpadnę w sobotę wieczorem. O czym oczywiście zapomniałam, bo nie zaplanowałam. Także to jest chyba ta najciemniejsza strona tej elastyczności, bo jesteśmy mocno tu i teraz, a potem okazuje się, że doba ma 24 godziny i nie wszystko da się upchnąć. Dlatego przy mojej elastyczności minimum planowania w taki sposób, w jaki lubię, mocno mi ułatwia okiełznanie mojej spontaniczności. I tak nagrywając sobie teraz ten fragment o elastyczności, właśnie dochodzę do wniosku, że moja elastyczność mocno się uaktywniła, a mianowicie nie mam wielkiego planu dobrze rozpisanego tego, co chciałam Wam powiedzieć, tego, co chciałam przekazać. Wypisałam trzy punkty, a wokół nich mnóstwo haseł i rzeczy, które przebiegały przez moją głowę. Niemniej jednak praktycznie z mojej ściągi nie skorzystałam. Tak właśnie działa moja elastyczność. Dobrego dnia.
0: Pa! W tej sądzie ulicznej udział wzięła Kinga i Sylwia. Dziękuję im bardzo serdecznie za ich wypowiedzi. Natomiast dużo więcej o moich rozmówczyniach dowiesz się z wpisu odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych. Tam też linki do miejsc, w których można znaleźć Kingę i Sylwię. Tak to już jest, że osoby, które posiadają ten sam talent, bardzo często opowiadając o nim, używają podobnych słów, podobnych określeń. I tak tutaj w przypadku i Kingi i Sylwii dało często się słyszeć nowość, różnorodność, dostosowywanie się, zmiana miejsca, zmienianie dostosowywanie się do zmiany, do tego, co przynosi los, tu i teraz, no to, takie, to taki mini słowniczek, to taki sposób, w jaki te talenty, te osoby z, tymi, z tym talentem komunikują się z nami. Ja tutaj dodałabym jeszcze oczywiście słowo elastyczny, czyli w znaczeniu takim, no właśnie dostosowywującym się, ale też reagujące. I warto tutaj zwrócić również na te cechy związane z elastycznością, które pokazują właśnie, że to są osoby wyrozumiałe, bezkonfliktowe, bardzo często też odprężone i zrelaksowane, takie opanowane. Nawet Kinga powiedziała, że rzadko jest zniecierpliwiona, czy jakaś wybuchowa. To też jest taka cecha właśnie osób z talentem elastyczność. Ale są też one... Pod wpływem chwili, spontaniczne, takie trochę instynktowne, no i skupione na sprawach doczesnych. Jeśli będziesz opowiadać kiedyś o swoim talencie, korzystaj z tego typu określeń, bo to powoduje, że możesz opowiadać o swoim talencie jeszcze innymi słowami, szczególnie osobom, które nie znają talentów Galupa i nie wiedzą, co to znaczy mieć talent elastyczność. No ale jak powiesz, że jesteś łatwo reagujący, czy dobrze reagujący na różne zmiany, wyrozumiały, czy będący na luzie, no to myślę, że to już będzie bardziej zrozumiałe dla Twojego rozmówcy. Kolejnym elementem mojego podcastu są podpowiedzi do samoobserwacji. Zawsze to podkreślam, że aby dobrze zrozumieć nasz talent, musimy go przez jakiś czas obserwować czyli przyglądać się sobie swoim naturalnym reakcjom w różnych sytuacjach. W sytuacjach zawodowych, towarzyskich, relacyjnych, domowych, rodzinnych. No wtedy, kiedy pełnisz rozmaite role. Nie skupiaj się tylko na sytuacjach zawodowych, bo tak często się zdarza, że obserwowanie talentów sprowadzamy do tego, co się dzieje, kiedy pracujemy, kiedy wykonujemy nasz zawód. Ale ja zachęcam Cię również do tego, żeby obserwować się w domu, kiedy jesteś rodzicem. Albo być może się jeszcze uczysz, więc w szkole. Ale też w, w sytuacjach, kiedy jesteś ze znajomymi lub z bliskimi Ci osobami. To świetne momenty, żeby uchwycić właśnie to, jak na dzień dzisiejszy działa Twój talent. No i w przypadku elastyczności, tutaj takie podpowiedzi do tego, kiedy ten talent pomaga, są ode mnie takie. A mianowicie, jeśli masz talent elastyczność, to na pewno on pomaga, gdyż potrafi właśnie na bieżąco dostrzec pojawiające się zmiany i reagować na nie poprzez właściwe dostosowanie się. To tak jak to szybkie zauważenie tego kamienia na, na rzece, szybkie zauważenie mielizny i reagowanie poprzez no to, że łatwo się dostosowuje, zmieniam trasę, nie mówię sobie idę w to, no pokonam, dam radę. Nie, lepiej to ominąć, może wybrać właśnie jakąś inną drogę i też dojść do celu. Talent tentru również pomaga, gdyż osoby wykazują taką postawę nastawioną na bycie tu i teraz. To nawet Sylwia wspominała, że jest właśnie taką osobą tu i teraz, no i spontaniczne, spontanicznie reaguje. Osoby takie nie boją się i nie stresują się takimi sytuacjami, gdy trzeba coś spontanicznie zrobić. Dlatego ja, mając ten talent na 34. miejscu, uwielbiam mieć obok siebie taką osobę. Nawet mówię bardzo często, że... no. Gdy coś się wydarzy niespodziewanego, co nie jest w moim planie działania i w moim odpowiedzialnie ułożonym właśnie planie czy jakimś sposobie, w jaki chcę coś zrealizować, to na pewno gdy ja się zmrożę, to wtedy Ty musisz przejąć tutaj pałeczkę i zacząć działać. Dlatego świetnie ten talent się sprawdza jako takie wsparcie. Właśnie dla osób, które w obliczu jakiejś turbulencji w otoczeniu stają się, nie wiem, przerażone, wystraszone albo wręcz nawet czują się bezradne. To ogromna moc tego talentu i tutaj bardzo serdecznie polecam właśnie obserwować siebie, swoje własne reakcje w stosunku do osób, które no, w takim zmiennym, turbulentnym środowisku stają się, jak ja to mówię, oposami, i udają, że nie żyją. Mocą tego talentu jest również to, że osoba taka potrafi właściwie ocenić konkurujące ze sobą priorytety i wytyczne wymagające natychmiastowej reakcji. Po prostu wie, co wybrać. A to powoduje, że płynność pracy i realizacja wyznaczonego celu no, podąża we właściwym kierunku. To naprawdę ogromna moc, by móc z tych różnych priorytetów, z tych sytuacji, które nagle wyskakują, wybrać właściwie i nie zmieniać kierunku wyznaczonego wcześniej działania. Największa moc tego talentu ujawnia się również w kontaktach z innymi. No Przecież to talent budowania relacji, więc no jak najbardziej pomaga również innym. W jaki sposób? No Przede wszystkim swoją postawą. Pokazuje innym, jak przejść przez zmiany i jak bezkonfliktowo wyjść z danych okoliczności. Dzięki temu do zespołu, do grona znajomych wnosi pewnego rodzaju równowagę, opanowanie no i taką ugodową reakcję. Kinga wspominała, że właśnie bardzo często nabiera dystansu do różnych spraw i jeśli jeszcze do tego nie zraża się postawą innych, to może doskonale łagodzić różne sytuacje. Sama się dystansuje i pokazuje innym, że czasami naprawdę to, że dzieje nam się tyle różnych nieoczekiwanych rzeczy, wcale nie jest końcem świata. Może po prostu warto do tego nabrać dystansu i wybrać to, co jest najważniejsze. Świetny ten talent. Naprawdę, czasami się zastanawiam, Dlaczego nie jest u mnie trochę wyżej? Co jeszcze sprawia, że ten talent jest taką niesamowitą mocą? A mianowicie to, że osoby z tym talentem dostarczają argumentów, które pomagają innym adaptować się do nowej sytuacji. No i też ją akceptować. Dojrzały talent elastyczności na pewno umie używać języka korzyści, który będzie przekonywał innych, będzie pokazywał innym, czy opowiadał o profitach i zaletach nowości. Po prostu przedstawi tę sytuację jako coś pozytywnego. Przedstawi zmianę, nowe okoliczności jako warte spróbowania. Jako te, które właśnie nam przyniosą teraz więcej korzyści niż strat. To ogromna moc talentu elastyczności, i warto obserwować, jak u Ciebie wygląda kwestia przekonywania innych do pojawiających się nowych priorytetów lub zmian. Talent ten rozkwita i bardzo dobrze się czuje w środowisku, gdzie wymagana jest szybka i natychmiastowa reakcja. No musi się coś dziać, no musi być tu i teraz, musi być carpe diem. Jeśli coś działa według z góry określonych reguł, Według jakichś sztywnych zasad, według ściśle określonych reguł postępowania, no to pewno talent elastyczności wtedy więdnie. I to już jest pierwsza obserwacja związana z tym, co może przeszkadzać temu talentowi, co może mu utrudniać działanie, co może być dla Ciebie momentem do przemyślenia, czy jestem aby w dobrym miejscu. Czy środowisko, w którym funkcjonuję, czy które sobie stworzyłam, czy stworzyłem do działania, rzeczywiście mnie wspiera. Możesz się temu przyjrzeć. Elementem, na który chciałam jeszcze zwrócić w obszarze tego, co przeszkadza elastyczności lub utrudnia jej, lub sprawia, że może być widziana trochę w negatywnym świetle, no jest to, że ta łatwość w dostosowywaniu się za tym, co, co po prostu przychodzi, co przynosi dzień, ta łatwość w zmienianiu planów powoduje, że może być widziana jako osoba niestabilna, z którą po prostu trudno jest cokolwiek uzgodnić. Może być też tak, że osoby te ten swój dar elastyczności i tego przystosowywania się no, traktują jakby zbyt dosłownie. No ktoś coś tutaj prawda Zaproponuję, co się wydarzy i ja tak chwytam tą możliwość i wtedy zaczynam być trochę jak ktoś, kto jest niesiony przez ten nurt rzeki, a nie decyduje czy płynie prawym czy lewym brzegiem. No więc tutaj jest takie miejsce, kiedy warto się przyjrzeć jak my reagujemy, bo brak właściwej oceny sytuacji i brak podejmowania samodzielnych decyzji o tym, w którym kierunku idziemy, a w którym nie, no możemy, może powodować, że inni nas widzą jak taka chorągiewka na wietrze. Zawsze dostosowuje się do tego, z której strony wieje wiatr. Sylwia tutaj wspomniała o wypracowanej przez siebie metodzie. Powiedziała, że daje sobie czas na zastanowienie. Chodzi z tym tematem, rozmyśla i jak czuje, że jest dla niej ok, że jest jej bliski, że zgadza się z tym, żeby właśnie w tym kierunku pójść, to wtedy mówi temu tak. A jeżeli nie, no to nie. Myślę, że ten czas, właśnie ta chwila na zastanowienie, na refleksję jest właśnie tym, co talent, elastyczność powinien sobie wziąć do serca. I naprawdę zadbać o to, żeby jednak czasami powiedzieć, wiesz, daj mi może chwilę na zastanowienie się, co ja o tym myślę i co ja bym chciała, czy chciał zrobić no, w danym temacie, czy z daną aktywnością. To, co może jeszcze utrudniać, jeżeli chodzi o talent elastyczności, to to, że sama może destabilizować pracę i działanie innych. Zawsze będzie miała dużo pomysłów, chętnie dostosowywała się do tego, co się dzieje, więc inni tak naprawdę nie będą wiedzieli, czego się po niej spodziewać. Czytałam nawet taką wypowiedź o właśnie szefowej, o menedżerze, której pracownicy mówili, nigdy nie wiemy, w jakim humorze przyjdzie i na jaki dzisiaj pomysł wpadnie. No więc uwaga, to jest właśnie pułapka tego talentu i trzeba też się przyjrzeć, jak tutaj akurat wygląda to u Ciebie. To, co też się zdarza elastyczności, to to, że często nie dotrzymują terminów lub pracują w ostatniej chwili. Tak, zawsze myślą, że i tak dadzą radę, pożąglują z tymi swoimi różnymi sprawami, że pewno uda im się zrealizować to właśnie w tej ostatniej chwili. No ale cóż, czasami się to po prostu odbija na osiąganej efektywności, albo wręcz no, nie udaje się osiągnąć ustalonych wcześniej celów. Dlatego Sylwia tutaj znowu podpowiedziała takie, taką bardzo ciekawą rzecz. Powiedziała wprost, że no nie lubi planować, ale że warto wypracować sobie jakikolwiek swój ulubiony sposób planowania. Taki system minimalny, który będzie wspierał y, talent, osoby z talentem elastyczności w osiągnięciu takich podstawowych aktywności. No może wtedy, jak to Sylwia powiedziała, Uda się okiełznać spontaniczność osób z tym talentem. Dodam jeszcze, że te osoby ta z talentem elastyczność mogą mieć taką skłonność do odrzucania osób, które mają potrzebę pracy w środowisku stabilnym, usystematyzowanym. Mogą je na przykład stygmatyzować jako osoby sztywne, nie na czasie lub mało elastyczne. No i tu warto oczywiście wspomnieć o całej koncepcji talentów Donalda Cliftona i o tym, że to, że odkrywamy nasze moce, powoduje, że zaczynamy je lepiej rozumieć, jak również lepiej rozumiemy sposoby i działania innych osób. No w końcu nie każdy jest taki jak my i właśnie ta umiejętność wykorzystania tego, co ktoś posiada, a coś, czego, czego my nie mamy... To jest właśnie ta synergia talentów. Wtedy efekt może być jeszcze lepszy. Możemy osiągnąć większą produktywność. Sama to dokładnie widzę. Tak jak mówię, talent elastyczności nie jest moim, moim naturalnym sposobem działania. Ale uwielbiam mieć obok siebie takie osoby. Bo wiem, że w momencie kiedy mi zabraknie pomysłu albo nie będę wiedziała co zrobić, w danej sytuacji, czy spontanicznie pojawiającej się sytuacji, no to taka osoba na pewno zareaguje. A sama świadomość tego, że jest to pewnego rodzaju mój brak talentu i umiejętność zakomunikowania, powiedzenia wprost, słuchaj, zrób coś ty w momencie, kiedy ja zapomnę, jak to się mówi, języka w gębie, może dać wspaniały naprawdę efekt, i przynieść dużo, dużo korzyści dla obu stron. Także takie są moje podpowiedzi związane z samoobserwacją tego talentu, i bardzo polecam po odkryciu talentów Galupa, po wykonaniu badania Clifton Strengths lub Clifton Strengths for Students, poświęcenie czasu na samoobserwację. A to obserwowanie polecam robić w taki sposób, że przyglądamy się każdemu talentowi pojedynczo. Dlatego jeśli jesteś ciekawa lub ciekawy, jak można obserwować inne talenty, to odsłuchaj moich poprzednich odcinków, w których znajdziesz na przykład podpowiedzi dla talentu empatia, dyscyplina, czar, czy choćby uczenie się. Popatrzmy zatem, czy po pomyślmy zatem, w jaki sposób komunikują się osoby z talentem elastyczność? Co możemy usłyszeć w momencie, kiedy odzywa się osoba, która najprawdopodobniej ma ten talent lub ma nawet go zbadanego i wiemy, że to jest jej talent. Ale jeżeli nie ma, to myślę, że stwierdzenia typu dzisiaj zmienię plany i właśnie zajmę się tym projektem, a nie tym, który miałam w planach, może być właśnie sygnałem do tego, że mówi ktoś, kto ma najprawdopodobniej talent elastyczność. Czasami słyszymy, że ktoś zrezygnował na przykład z czegoś w ostatniej chwili. No, ciekawa jestem, jak ty reagujesz, kiedy się umawiałaś na przykład ze znajomymi na wyjazd i ktoś zrezygnował w ostatniej chwili. To może być dobry test na to, czy właśnie masz talent elastyczność, czy może nie. Ale osoba z talentem elastyczność pewno by powiedziała, no okej, okay, Słyszałem, że ktoś zrezygnował, to zróbmy zatem nowy plan działania. Zmieńmy po prostu to, co planowaliśmy, dostosujmy to do obecnych warunków, jakie mamy. Jest nas mniej, może będzie łatwiej nam na przykład wtedy więcej zwiedzić innych rzeczy. Prawda? Jakie proste. No, dla osób z talentem elastyczność niewątpliwie jest to proste. Myślę, że te osoby z talentem elastyczność mogą też powiedzieć tak – no patrz, 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 na przykład zmienimy ten punkt, a nadal możemy osiągnąć cel. Albo ominiemy, na przykład to zadanie, bo ono tak naprawdę nic nie wnosi tutaj nowego. To ten nasz kamień na rzece, omijamy go, ale dalej możemy osiągnąć cel. Czyli dalej płyniemy w dół rzeki i za chwilę doj dojedziemy do przystani, gdzie czeka na nas pyszny obiad. Tak to właśnie mniej więcej komunikują się osoby z talentem elastyczność. Przejdźmy teraz do kolejnej części, w której podzielę się wskazówkami do wykorzystania talentu elastyczności w edukacji i do możliwych strategii rodzicielskich. Jesteś w szkole, masz talent elastyczność, no więc takie lekcje, akademickie ćwiczenia czy wykłady mogą Ci się wydawać jednostajne. 45 minut, lekcja dzwonek, 45 minut, lekcja, dzwonek. No oczywiście mówię w wydaniu standardowym, wtedy kiedy lekcje odbywają się w szkole. A teraz coraz więcej uczniów i studentów wraca do szkoły, do normalnej edukacji stacjonarnej, więc myślę, że już niedługo będziesz mogła lub mógł zaobserwować, jak to wygląda w Twojej sytuacji. Generalnie myślę sobie, że takie standardowa edukacja szkolna może wydawać ci się trochę nudna. Dlatego ty potrzebujesz środowiska, w którym jest możliwość łączenia wielu różnych tematów w którym następują jakieś zwroty akcji, kiedy trzeba wykorzystywać różne informacje, kiedy trzeba pokazywać osobom, że właśnie ta zmiana, że właśnie to, co nastąpiło nowego, jest całkiem fajne i może nas doprowadzić no, na przykład w bardzo ciekawe miejsce. Dlatego myślę, że takim ciekawym miejscem dla Ciebie i serdecznie Zachęcam Cię do tego, by przyłączyć się do projektów typu Destination Imagination czy Odysea Umysłu. To właśnie takie konkursy kreatywności, konkursy, w których dużo się dzieje, kiedy trzeba w zespole naprawdę reagować na zmienne sytuacje, przystosowywać się do tego, co przynosi dana chwila. To może być dla Ciebie świetnym uzupełnieniem standardowej edukacji, a jednocześnie możliwością do dzielenia się zdobytą szkolną wiedzą. Poszukam linki do projektu Destination Imagination i Odysea Umysłu i umieszczę je w opisie tego odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych. Myślę, że jak masz talent, elastyczność... To potrzebujesz do nauki partnera. No w końcu to talent budowania relacji, więc dużo, dużo lepiej działa, z, kiedy ma w swoim towarzystwie inne osoby. Ale ten partner nauki, to myślę, że najlepiej by była taka osoba, która działa bardziej systematycznie. Jest zorganizowana ale jednocześnie akceptuje Twoje luźne podejście, a wręcz nawet chciałaby Cię na przykład wspierać w, w edukacji i w osiąganiu Twoich celów szkolnych. Porozmawiajcie razem, na czym będzie polegało to Wasze koleżeńskie wsparcie i jak będziecie wzajemnie doceniać swoje uzupełniające podejścia. Ta osoba na pewno wesprze Cię w takiej systematyczności, w organizowaniu, a Ty pewno pokażesz, że czasami jakieś zaskoczenia szkolne i nagłe zmiany projektów czy priorytetów wcale nie są takie złe. Będąc w szkole, pewno chcesz być efektywny, chcesz osiągać swoje wyniki szkolne w jakichś obszarach, które Cię interesują. Ale żeby to się udało, to w przypadku osób z talentem elastyczność trzeba najpierw zaobserwować, jakie czynniki decydują o Twojej efektywności. Czy to na przykład jest to, że do nauki czy do realizacji swoich zadań szkolnych zabierasz się wtedy, kiedy masz konkretnie wyznaczony termin? Czy może wtedy, kiedy zależy Ci na danym przedmiocie, lubisz go i czujesz jakąś taką wewnętrzną potrzebę? a może nawet czasami presję, by właśnie tym się zająć. A może chodzi o nauczyciela, masz z nim dobre relacje i lubisz ten przedmiot. A może lubisz się uczyć w towarzystwie innych osób i wtedy, obserwując, jakie robią, jakie oni robią postępy w swojej nauce w stosunku do ciebie, to właśnie jest takim czynnikiem, który decyduje o twojej efektywności. Możesz też pomyśleć, co jest dla Ciebie głównym rozpraszaczem, co powoduje, że przeskakujesz z tematu na temat, a co jest dla Ciebie dobrym motywatorem. Gdy zaobserwujesz te wszystkie czynniki, to warto wybrać te podstawowe, najważniejsze, które rzeczywiście decydują o Twojej efektywności i z nich zacząć świadomie korzystać. No i ostatnia rzecz. Myślę, że dla osób z talentem, elastyczność, świetnym miejscem do ćwiczenia swojego talentu jest udział w organizacji jakichś dużych imprez albo międzyszkolnych lub międzyuczelnianych zawodów, czyli takich aktywności, gdzie trzeba. Połączyć dużo różnych spraw, gdzie trzeba na bieżąco dostosowywać się, improwizować, spontanicznie podchodzić do różnych rzeczy, gdzie jest duże tempo działań, gdzie ciągle coś się zmienia. Jako młoda osoba możesz wziąć udział w jakiejś praktyce, czy właśnie no, krótkoterminowo przyłączyć się do jakiegoś takiego działania. Nie masz pomysłu? No to już Ci podpowiadam. Na przykład y, tworzenie jakiegoś reportażu w, w lokalnej stacji telewizyjnej, radiowej lub w jakiejś gazecie. Może na przykład y, obsługa jakiegoś dużego eventu, y, przyjęcia jakiejś konferencji w pobliskim hotelu lub właśnie w jakiejś firmie znajomych czy rodziców. A może w teatrze, prawda, jako dźwiękowiec albo asystent garderobianego, tam gdzie ciągle się coś dzieje, następują zmiany aktów, trzeba szybko zmienić scenografię, ubrać nowe stroje aktorom, coś pomóc komuś, coś przynieść, coś, nie wiem, wynaleźć. Myślę, że fajnym też może być miejscem wesele czy organizacja tego typu wesel, może znasz osoby, które się tym zajmują zawodowo i będą chciały po prostu skorzystać z Twojej pomocy, z Twojego wsparcia, a dla Ciebie to będzie świetne miejsce do ćwiczenia swojego, swojego talentu. No w takich miejscach, kiedy sprawy nie będą szły zgodnie z planem, kiedy może coś się będzie waliło i paliło, no ty właśnie będziesz tym światełkiem w tunelu. To właśnie ty będziesz tą osobą, która spontanicznie i na luzie podejdzie do tego typu spraw i zaproponuje jakieś swoje własne rozwiązania. Każde takie doświadczenia, każde takie turbulentne środowiska na pewno będą pomagały ci jeszcze lepiej zrozumieć swój talent i zobaczyć, jak sobie właśnie radzisz. A to dodatkowo może dać Ci dużo nowej wiedzy, której w murach szkolnych czy uczelnianych nie udało Ci się zdobyć. Więc bardzo serdecznie polecam. Przejdźmy teraz do rodziców z talentem elastyczność. Przez chwilę myślałam, jak widzę rodzica z talentem elastyczność i widzę go jako takiego rodzica, jak ja to mówię, akcja-reakcja, czyli coś się dzieje, rodzic reaguje, coś się dzieje, rodzic reaguje, ale jednocześnie widzę, to jako, widzę takich rodziców jako osoby o takiej pozytywnej sile napędowej. Po prostu nie przejmujemy się, że jest mielizna na rzece, nie martwimy się, na pewno coś uda się z tym zrobić i na pewno pójdziemy dalej. No bo rodzicielstwo to częste zmiany nurtu rzeki, częste wiry, które chcą nas wciągnąć na niebezpieczne właśnie mielizny, często przewalone drzewa lub no, jakieś yy, yy, zarośla, które musimy ominąć. Raz płynie się lekko i gładko, a raz niestety ciągle musimy się dostosowywać do nowych warunków. No i tu oczywiście rodzic z talentem elastyczność doskonale się sprawdzi i będzie pewno bardzo wspierający dla swoich dzieci. Ale uwaga, uwaga! Myślę, że warto też nauczyć się pokazywać, że nie jesteśmy jak stacja benzynowa 24 godziny na dobę czynna i zawsze można podjechać, zatankować i odjechać. Że nie jesteś dostępna czy dostępny cały czas. Że czasami jednak wywieszasz tabliczkę z napisem chwilowo nieczynne i że w tym momencie akurat Potrzebujesz mieć czas dla siebie albo jesteś zajęta czy zajęty czymś innym. To pewno też nauczy Twoje dzieci, że no czasami masz tą przestrzeń dla nich i będziesz dla nich tutaj gotowa czy gotowy do, do wspierania ich, a czasami po prostu potrzebujesz mieć chwilę dla siebie. Tak jak dało się słyszeć z wypowiedzi osób z tym talentem i też to często podkreślam i powtarzam, Osoby z talentem elastyczność mają w sobie taki wewnętrzny spokój. To są osoby, które właśnie w obliczu takich pojawiających się różnych sprzecznych czasami priorytetów, potrafią na spokojnie zareagować, no, nie są tak jakby zbyt emocjonalne. A to bardzo często jest potrzebne właśnie w rodzinach, szczególnie jeżeli mamy dorastające dzieci i w rodzeństwie na przykład następują jakieś nieporozumienia. Rodzic z talentem elastyczność na pewno zaprowadzi spokój przy użyciu właśnie języka korzyści, wytłumaczy dlaczego warto wybrać dane rozwiązanie, nowe rozwiązanie, inne rozwiązanie. Pokaże dzieciom jak wykorzystywać pojawiające się na horyzoncie okazję. W tym odcinku już często mówiłam o tym, że są to osoby typu tu i teraz, żyjące chwilą, tak zwane carpe diem. Nawet takiego określenia chyba użyła Sylwia. No i oczywiście, życie jest piękne, gdy umiemy żyć chwilą, i ta uważność na chwilę jest bardzo, bardzo ważna. No i cóż, taki rodzic pewno gdy widzi, że dziś pada deszcz i na dworze jest mokro, mówi "Okej, okay, chodź poskaczemy po, kałuży, po kałużach, zobaczymy ile dżdżownic wyszło na naszej ulicy. A gdy jutro pojawi się słońce i będzie piękna pogoda, to taki rodzic pewno powie, no to chodź, okej, luz bluz, jedziemy dzisiaj na rowery, nie ma problemu, pojedziemy na lody albo załatwimy coś jeszcze innego. I to wszystko jest fajne w momencie, kiedy masz w domu dziecko, które podobnie reaguje. Po prostu lubi na spontanie i na luzie dostosowywać się do tego, co przynosi każdy dzień. Carpediem. No tak, ale jeżeli masz dziecko, no chociażby z talentem organizowanie, które uwielbia harmonogramy i plany, które lubi działać według z góry określonej struktury, dla którego spontaniczność jest czymś, co zupełnie mu nie pasuje, no to tutaj mogą się pojawiać zgrzyty. <grym> Dlatego jeżeli jesteś rodzicem właśnie dziecka, które lubi wiedzieć wcześniej, lubi planować, no to pomyśl, jak możesz wspierać swoje dziecko i może to dziecko będzie uczyło Ciebie, jak zaplanować, jak stworzyć jakiś harmonogram lub plan w domu. Może stworzy naścienny kalendarz w domu, w którym jednak będziecie najważniejsze rzeczy, o których myślicie w przeciągu najbliższego tygodnia lub dwóch, zapisywać właśnie. Myślę, że rodzicom z talentem elastyczność planowanie krótkoterminowe będzie wychodziło dużo lepiej. A już nawet jeżeli będzie to dotyczyło tylko tygodnia lub dwóch, to dzieciaki z talentem organizowanie, czy z talentami, które lubią planować, na pewno to docenią. To tyle, co chciałam poopowiadać o talencie elastyczność. Tak jak już mówiłam, dla mnie to talent, który uwielbiam obserwować u innych osób, który bardzo mnie fascynuje. A czasami wręcz zazdroszczę, że ja jestem taka konserwa, jak to mówię o sobie, a ktoś potrafi tak po prostu płynąć z prądem rzeki. Za dwa tygodnie zabieram się za talenty myślenia strategicznego. W ogóle zdałam sobie sprawę, że wśród tych 10 z 34 talentów, o których była już mowa w poprzednich odcinkach, tylko jeden z nich, uczenie się, należy do domeny myślenia strategicznego. Więc przez kolejne dwa odcinki będę dużo więcej opowiadać o talentach myślenia strategicznego. Będzie o wizjonerze i o odkrywczości. A w czerwcu zapraszam do tropicieli talentów. Może odkrywanie talentów Galupa będzie dobrym pomysłem na prezent z okazji Dnia Dziecka. A może jako uwieńczenie tego roku szkolnego. Taki prezent dla Twojego nastolatka, by odkryć swój naturalny potencjał. Będą niespodzianki w tropicielach, więc zaglądaj oczywiście na stronę talentów.pl bez polskich znaków, a tam w sklepiku mnóstwo okazji do tego, żeby odkrywać potencjał naszych dzieci. Zapraszam, będziemy razem świętować Dzień Dziecka i zakończenie roku szkolnego, więc w czerwcu dużo będzie się tutaj działo. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.